0: Recobremos la salud. El programa que te ayudará a nutrir tu cuerpo como sostén de tu alma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en Recobremos la Salud. Soy su amiga la licenciada Cristi de Obeso. Ahorita viene mi madre. Yo creo que por ahí se quedó un poco atorada en el tráfico. ¿Qué tal el tráfico esta semana? Bueno, la verdad es que recordemos, es una bendición que nuestros chiquitos estén en clases, es una bendición que hayan regresado lo mejor, la mejor herencia que podemos dejarles es la educación, pero bueno, obviamente empieza la rutina, empieza otra vez el movimiento cotidiano de la ciudad, y el tráfico se está poniendo un poquito pesado, así que mucha paciencia, hay que nutrirnos bien, hay que desayunar con ganas para tener esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, y sobre todo a Agradecerle mucho a Dios que tenemos un nuevo día de vida y que nuestros pequeños pueden ir a clases y pueden recibir este maravilloso regalo que es la educación. Y bueno, pues el día de hoy, intolerancia al gluten o lo que conocemos mejor como enfermedad celíaca. Seguimos cuidando lo que es nuestro intestino, seguimos cuidando una buena alimentación. Vamos platicando un poquito este asunto del gluten, porque bueno, nos han llegado muchas muchas preguntas sobre qué se puede comer, qué no se puede comer. Y qué sucede con esto del gluten, que pues como que tristemente nos meten la idea de que es algo que le hace mal a tu cuerpo... Cuando es todo lo contrario Así que el día de hoy vamos a hablar de esto De la enfermedad celíaca A ver qué podemos hacer Ver quiénes son celíacos A quién sí les hace daño el gluten Pero a quienes no La maravilla que te pueden Puede ser esta maravillosa proteína Les recordamos que estar, estamos completamente en vivo Puedes comunicarte con nosotros Todas sus dudas Las estamos recibiendo Ya saben, nuestras amigas voluntarias En el centro telefónico Las puedes contactar a través del 33 67 siete 33 67 cero. No se les olvide también que tenemos un WhatsApp donde se reciben sus mensajes de texto. Recuerden que únicamente podemos contestar mensajes de texto. Mensajes hablados, los, los mensajes de voz o las llamadas, desafortunadamente no nos es posible contestarlas, pero nos puedes mandar tu mensajito escrito al 33 3450 1596. Repito, 33 3450 1596. No se te olvide que ya también estamos completamente vivo a través de Facebook Live. Búscanos como Radio María en México y también puedes conectarte o ver el programa posteriormente a través de este maravilloso muro del Facebook, Radio María en México. O no se te olvide también nuestra página www.radiomariamexico.com. .radiomaria, buscarnos en YouTube, o inclusive la aplicación Radio María México Maravillosa, para que puedas estar en contacto con esta radiodifusora, con todos sus mensajes, todos sus programas, a través de tu celular. Y bueno, antes que nada, eh, recordarles, ahorita están en cartelera, que creo que por ahí nuestro querido amigo Juan Antonio ya les habló un poquito, esta película maravillosa, no te la puedes perder. El último peregrino, Tierra Santa, la verdad es que una película, bueno, la verdad es que este año, el cine católico se ha lucido, nos ha traído unas producciones de primera calidad maravillosas que nos ayudan inclusive a incrementar nuestra fe. Es una forma de evangelizar hermosísima para toda la familia y en especial, bueno, esta película, si alguna vez has tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, pues yo creo que la vas a poder, vas a poder revivir esa experiencia, si ha sido de peregrinación, pero para los que no hemos tenido la oportunidad de ir, es una forma linda de conocer Tierra Santa, darnos cuenta. Cuenta la gracia maravillosa que es el poder visitar estos lugares. Pero si no podemos hacerlo a través de la pantalla grande, podemos conocer gran parte de estas bendiciones, de estos testimonios y poder ver, aunque sean imagen, estos lugares maravillosos que tanto significado de, representan para nosotros los católicos y que son formas maravillosas de entender mejor nuestra fe, de entender mejor los evangelios. No te la puedes perder. Además, acuérdate, es importantísimo el apoyar el cine católico porque realmente gracias a nosotros que vamos a las salas, que lo apoyamos, es como cada vez se está adquiriendo mayor y mayor importancia Y está llegando a más y más personas Recuerda que si no vamos a las salas de cine Quitan la película Y eso nos quita la oportunidad de poder eh, apoyar Y poder sobre todo disfrutar aprender, meditar, llenarnos de paz con este cine maravilloso. Entonces, ahorita en Carteleras continúa lo que es El Último Peregrino, Tierra Santa. No te la pierdas. Madre, ¿cómo estás?
1: Encantada de escucharte y en efecto nosotros tuvimos la oportunidad de ver la película. Vale la pena, vayan a verla y pasen la voz. De veras, urge. Que los católicos levantemos el cine católico, así es que vayan al último peregrino, Tierra Santa vale la pena, está padrísima, y sobre todo los que no tenemos la oportunidad de ir para allá, eh, conocemos un cachito de la tierra donde vivió nuestro señor, nuestra santísima madre. No, no está hermosísima, eh. Así es que ojalá puedan ir a verla,
0: así es. La verdad es que sí, hay que apoyar el hasta el cine católico, y sobre todo que créanme, las producciones cada vez son más interesantes, cada vez se hacen mejor y es una manera línea de conocer nuestra fe. Y bueno, como les decía, pues el día de hoy, intolerancia al gluten o lo que conocemos como enfermedad celíaca. ¿A qué se refiere esto, madre?
1: La enfermedad celíaca llamada también esprue celíaco o esprue tropical es un trastorno causado por intolerancia al gluten, un componente del trigo, el centeno, la cebada y la avena. Se calcula que en Estados Unidos una persona de cada mil padece esta enfermedad. El gluten contiene una proteína llamada alfa-gliadina. En las personas celíacas, esta proteína produce una reacción en la mucosidad que recubre el intestino. La vellosidad que recubre el intestino delgado sufre daño y se destruye, con lo cual se ve afectada la capacidad del organismo de absorber nutrientes vitales. La mala absorción se convierte en un grave problema y la pérdida de vitaminas, minerales y calorías conduce a la mala nutrición. A pesar de una dieta adecuada, la, la diarrea complica aún más el problema. Como la enfermedad celíaca altera la digestión, también puede desarrollarse alergia a algunos alimentos. La intolerancia a gluten afecta tanto a adultos como a niños y puede presentarse a cualquier edad. Suele aparecer cuando al niño se le da cereales por primera vez alrededor de los tres o cuatro meses de edad. Los primeros síntomas son diarrea, pérdida de peso y deficiencias nutricionales como anemia. Otros síntomas son náusea, inflamación abdominal, deposiciones abundantes, fétidas y a menudo pálidas o ligeramente amarillosas que flotan, depresión, fatiga e irritabilidad calambres musculares y pérdida muscular y dolor en las articulaciones o en los huesos los bebés y los niños pueden presentar problemas de crecimiento vómito e intenso escorsor en la piel al igual que una erupción cutánea roja y pruriginosa llamada dermatitis semitrofe Fíjense bien, los bebés celíacos suelen perder peso o ganar peso más lentamente de lo normal. Pueden presentar inapetencia, gases y deposiciones fétidas. Además, tienen un aspecto anémico y malnutrido y se les puede desarrollar úlceras en la boca. Como esta es una enfermedad no muy frecuente y muchos médicos no conocen la diversidad de síntomas que se relacionan con la intolerancia al gluten, a menudo la diagnostican mal. Por ejemplo, se suele confundir con síndrome de intestino irritable o con colon espástico. Incluso ha habido casos de médicos que han remitido sus pacientes al psiquiatra. Muchos pacientes deben esperar largo tiempo antes de obtener un diagnóstico correcto y no es raro que ellos mismos faciliten su diagnóstico gracias a que han oído o leído cosas que les ha permitido identificar su propia enfermedad y es importante tener un diagnóstico acertado porque cuando no se trata la enfermedad celíaca se vuelve grave y pone en peligro la vida del paciente algunas de las dolencias que pueden complicarla a largo plazo son enfermedad de los huesos, alteración de los sistemas nerviosos central y periférico, hemorragia interna, enfermedad del páncreas, infertilidad, aborto espontáneo, trastornos ginecológicos. También, también aumenta el riesgo de desarrollar linfoma intestinal y otros crecimientos malignos en el intestino. Además se le han asociado algunos trastornos autoinmunes entre ellos Dermatitis herpetiforme, enfermedad renal, nefrosis, sarcidosis, formación de lesiones en los pulmones, los huesos, la piel y otros órganos, diabetes mellitus dependiente de la insulina, lupus eritomatoso sistémico, enfermedad de la tiroides y pocas veces hepatitis activa crónica, esclerodiarreo, y miastemia grave enfermedad de Addison, artritis reumatoide y el síndrome de Sorgen. todo esto fíjense por no quitarse el trigo, la avena, la cebada y el centeno si ustedes padecen de diarreas continuas, están bajando de peso, debilidad, anemia, vayan con el médico, pero quítense el pan, las sopas de pasta. Hay muchos alimentos que contienen trigo. Lean, por favor, las etiquetas. No coman trigo, no coman avena, no coman cebada, no coman centeno. Prohibido las galletas, prohibido los pasteles, prohibida las tortillas de harina. Pueden estar comiendo tortitas de arroz, tortillas de maíz. Eso sí pueden comer, pueden comer amaranto, pueden comer mijo, pueden comer quinoa. Pero no trigo, avena, cebada y centeno. como ves, reina?
0: Así es, es que realmente lo que lo que aquí estamos viendo es que la enfermedad celíaca es una enfermedad digamos en donde las vellosidades del intestino delgado, acuérdense que a final de cuentas la mayor cantidad de absorción de nutrientes se hace en todo el intestino, pero la mayor cantidad se hace en el intestino delgado. Y bueno, si hablamos de lo que es el gluten, porque a final de cuentas esto es lo que genera toda esta serie de reacciones que si no se controlan a tiempo, que la única manera de controlar es quitando el gluten de la alimentación, si pueden degenerar en todos estos problemas de piel, inclusive en estos cánceres, en la formación de estos tumores. Estamos hablando que si es una condición que se debe de prestar atención y se debe de corregir. Y realmente, la única manera de corregirla de evitar que avance de evitar que llegue a estos estadios puede ser tan serios es quitando el gluten, ¿qué es el gluten? pues básicamente es la proteína de los cereales, sobre todo de ciertos cereales como bien los mencionabas tu madre el trigo, el maíz la avena, el centeno y obviamente al hablar de estos cereales estamos hablando de todos los derivados ¿sí? puede ser desde todos los panecitos integrales que se puedan hacer con estos cereales, hasta ciertas, fíjense, ciertas sustancias que se agregan a la salsa de soya, que se agregan a la catsup, que de repente se agregan a muchos de los alimentos preempacados o congelados o enlatados porque el gluten precisamente ayuda a dar textura a muchos de los alimentos o de las salsas básicamente también, que podemos consumir de forma industrial ya. Entonces, aquí la cuestión, ¿qué es lo que sucede? Desafortunadamente lo que pasa es que no, no el intestino no cuenta con las enzimas, no cuenta con los mecanismos que se necesitan para que al momento que llegue esta proteína, que en general, a los que no son celíacos, les ayuda a nutrirnos el cuerpo. Es una proteína, forma músculos, forma enzimas, forma neurotransmisores. Pero desafortunadamente las personas que padecen esta enfermedad, no les es posible absorberlo, no les es posible utilizarlo. Entonces, ¿qué sucede? Pues un poco lo que pasa con la lactosa cuando somos intolerantes a la lactosa. Este nutriente se queda en el intestino porque nadie se hace cargo de él se fermenta, se pudre, y entonces empieza paulatinamente a dañar el intestino. Entonces, es una condición que si no se detecta y no se trata, pues va a ir dañando poco a poco lo que es este maravilloso órgano, el sistema inmunológico, que ahí se encuentra. Acuérdense que el 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en, nuestro, en nuestra microbiota, en nuestra flora intestinal, que está precisamente en el intestino delgado. Entonces, ustedes imagínense que constantemente porque nosotros no la hemos detectado, porque no la tratamos bien, pues constantemente le estamos como dejando este fermento, esta putrefacción pues obviamente ese intestino se va a empezar paulatinamente a dañar imagínense una vez que un, un intestino ya está lleno digamos de toxinas, ya está todo inflamado ya está todo enfermo, pues obviamente vamos a empezar a padecer de absorción de nutrientes, ya no solo del gluten, sino que ese intestino enfermo, inflamado se va a ir dañando y va a impedir que, que su función de absorción de nutrientes se vaya viendo dañada cada vez más, por eso es que es muy fácil caer en anemias cuando la enfermedad celíaca no se ha tratado de manera correcta, porque ya a través de las vellosidades del intestino ya no están pasando de más nutrientes que la, a la sangre que nos ayuden a estar bien. Y por supuesto que este intestino se va a seguir inflamando, se va a seguir enfermando, y pues puede venir toda esta formación, ¿no? Esta formación de, de, de tumores. Pero hablando, por ejemplo, de lupus, hablando, por ejemplo, de artritis, estamos hablando, si se fijan, de enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico se ve comprometido, se ve dañado y entonces empieza ahora sí que el pobrecito a trabajar sin tonizón y empieza inclusive hasta atacar a nuestro propio cuerpo, pero esto nos habla de que el sistema inmunológico se dañó y se dañó desafortunadamente por un nutriente que en el caso de las personas celíacas, repito, no es posible absorber. Entonces, definitivamente, aquí la solución para evitar que esta enfermedad crezca es evitar todos los cereales y sus derivados. ¿Cómo, es donde, cómo podemos detectar un poquito si hay enfermedad celíaca? Pues, la verdad, les puedo decir, por la experiencia que, que hemos tenido, las personas empiezan a dar cuenta que, por ejemplo, cuando consumen pan o cuando consumen pastas, ¿sí?, empiezan a sentirse mal, o sea, tienen como estos mismos síntomas que son muy parecidos a la intolerancia a la lactosa, sobre todo en el primer estadio, el estómago se les inflama, empiezan con mucha acidez, se llenan de gas, empiezan con muchos eructos, puede venir una etapa de estreñimiento, pero luego se alterna con una etapa de unas diarreas espantosas, y empiezan con todos estos malestares gástricos, y empiezan a notar, a veces no lo notan, porque es como decir, bueno, o sea, me eché un panecito, hasta es pan integral. No, pues el problema es que si el pan es integral y es de trigo, claro que a las personas con esta intolerancia a la glucosa les va a caer pésimo y le va a generar todos este, estos síntomas. Pero a veces uno dice, no, es que a lo mejor comí esto o estaba muy grasoso o otra cosa me cayó mal. Es solo cuestión de ir observando si realmente cada que comes pan, cada que comes pastas, que a lo mejor consumes granola casera, aunque a lo mejor que unos hotcakes de avena, o una venita Y empiezas a inflamarte Ahí tenemos que checar dos cosas Una, que no sea una colitis tremenda Porque puede ser una colitis Y acuérdense que los cereales De repente nos pueden llegar a acidificar Y causarnos inflamación O a lo mejor empezar a sospechar De la enfermedad celíaca Sí. ¿Y cómo, pues, cómo lo podemos saber? Pues simple y sencillamente se hace un plan de desintoxicación por unas dos semanas, se quitan todos los cereales y entonces se ve la reacción del organismo. Exacto. Y ahí nos podemos dar una idea de realmente si lo que está sucediendo es una colitis o si ya son principios de enfermedad celíaca. ¿Sí? Porque inclusive a los celíacos les empieza a doler mucho las articulaciones, empiezan a tener muchos dolores musculares, volvemos a lo mismo, todos estos, estos problemas digestivos de los cuales les acabo de hablar, pues son constantes. Entonces imagínense una persona que todos los días esté con dolor, que todos los días esté distendido, inflamado del estómago, con gases, con estreñimiento, luego diarrea, pues obviamente también se va cansando y el organismo se va cansando y es necesario detectar cuál es, qué es lo que los está llevando a esta enfermedad celíaca por eso, o qué es lo que los está llevando a esta inflamación o a estos síntomas, por eso es que no es solo la cuestión también de los cereales una persona que empieza a detectar que tiene esta intolerancia es muy importante que si consume productos de origen industrial Importantísimo que lea las etiquetas Porque ahí van a van a notar Que sobre todo en la salsa Kasub, En cualquier salsa que ustedes Compren ya preelaborada En la salsa de soya van En las mayonesas Van a encontrar que uno de los ingredientes Es gluten Y obviamente este tipo de alimentos También se tienen que retirar De la dieta Para poder controlar este, esta enfermedad Esta intolerancia Porque repetimos Así, por ejemplo, la lactosa, cuando hay intolerancia a la lactosa, por ahí. Se vende la enzima lactasa La puedes co consumir como suplemento Y a muchas personas Les ha funcionado Para de repente poder consumir Algo de lácteos o algo de leche Hay que aclarar que no a todas las personas Les hace como la misma El mismo efecto beneficioso Pero digamos que la intolerancia a la lactosa Con estos suplementos de repente Se puede sobrellevar Pero desafortunadamente La intolerancia al gluten o la enfermedad celíaca No cuenta con este tipo de enzimas de suplementos. Exacto. Entonces, aquí el único tratamiento posible para evitar el avance de la enfermedad es quitar el gluten de la alimentación. Así
1: totalmente, totalmente. Y los nutrientes que nos ayudan a enfrentar esta enfermedad es el complejo multivitamínico y mineral con vitamina A. Todos los nutrientes son necesarios de manera equilibrada. Utilizar solamente un producto que no contenga ni trigo ni levadura. También el complejo B en inyección. Si sí es cierto que duele, ¿eh? la inyección del complejo B duele, arde pero se pone dos inyecciones por semana, necesario para la correcta digestión. Son muy eficaces en inyección bajo supervisión médica, pues no pasan por el sistema digestivo. Y que si se puede tomar con extra vitamina B6, la piridoxina, este, sería mucho mejor. Luego viene la vitamina B12 y el ácido fólico, según indicaciones de la etiqueta. La enfermedad celíaca produce mala absorción de vitamina B12, la cobalamina. Puede ser necesario aplicarla en inyección. Si no se consigue en inyección, tomar en pastillas y administrar en forma sublingual. Luego viene la vitamina K, las vitaminas solubles en grasa no se absorben bien cuando hay enfermedad celíaca o hay que tomar alfalfa. Es muy importante que sea fresca, pueden tomar el germinado de alfalfa o las, las este, hojitas de alfalfa bien lavadas y desinfectadas, saben riquísimas en agua fresca de piña, en agua fresca de papaya, en agua fresca de limón, en agua fresca de guayaba. Luego viene el zinc en pastillas, necesario para la inmunidad y la curación Y debe tomarse de manera equilibrada Ácidos grasos esenciales, según indicación de la etiqueta, necesario para las vellosidades del intestino En especial el aceite de onagra y el aceite de salmón Luego viene el magnesio, 750 miligramos al día. Ayuda a mantener el equilibrio del pH del organismo. Su deficiencia es común en personas con esta enfermedad. Más calcio. Nosotros tenemos un producto maravilloso que tiene calcio, magnesio y zinc. Actúa con el magnesio. Luego debe de tomar semillas de plantago para que tenga una correcta de, de, este, evacuación, productos de fibra que el intestino no absorbe, tomar con grandes cantidades de agua, porque cuando se seca el volumen de la fibra aumenta varias veces. Vitamina C, estimula el funcionamiento fisiológico. La alfalfa suministra vitamina K, Necesaria para las personas que sufren de enfermedad celíaca porque suelen presentar deficiencia de la misma, tomar entre dos mil y tres mil miligramos al día en comprimidos, tomar eso y comer la alfalfa, eso es la recomendación. Es muy importante comer verduras frescas, legumbres como lentejas, alubias y garbanzos, arroz integral, frutos secos, semillas de girasol, pasas, higos, fresas, frambuesas y moras. Incluyen su dieta melazas que son ricas en hierro y vitaminas B. También se necesita fibra y alimentos ricos en hierro y en vitamina B. Este, debemos evitar los productos dulces, los alimentos procesados, los productos lácteos, las pastillas para preparar consomé, el chocolate y los aliños embotellados para ensalada, o sea, los las vinagretas, las vinagretas no esas, esos. porque pueden traer trigo, pero nos vamos a ir a un corte, por favor, no le cambien, regresamos.
0: Sigue escuchando Radio María México
1: en Podcast. Estamos platicando del síndrome celíaco. Como esta enfermedad afecta la absorción de las vitaminas B y de las vitaminas solubles en grasa, la A, la D, la E y la K, es necesario tomar estos nutrientes. Es importante saber que el gluten se encuentra en muchos suplementos dietéticos. Lea las etiquetas cuidadosamente y tome solo suplementos hipoalergénicos, sin trigo ni levadura. Si un niño presenta síntomas de enfermedad celíaca, debe retirársele de la dieta todos los alimentos que contengan gluten y observar si mejora. Tampoco debe de tomar leche, pues con enfermedad celíaca suele desarrollarse intolerancia a la lactosa. La enfermedad puede presentarse en los primeros meses de vida en función de la dieta del niño. Es imprescindible que evite todos los alimentos que contengan gluten. No consuma productos que contengan cebada, avena, centego ni trigo. Si sí puede comer en cambio arroz y maíz, reemplace la harina de trigo por la de arroz, maíz, soya o patata o de papa. Lea con detenimiento todas las etiquetas. Esté atento a las fuentes ocultas de gluten como proteína vegetal hidrolizada, proteína vegetal texturizada y todos los derivados del trigo, el centeno, la avena y la cebada, incluyendo la malta. Alimentos con almidón modificado, algunas salsas a bases de soya, vinagres de semillas, aditivos, excipientes y saborizantes naturales. No consuma salchichas ahumadas, salsa, carne en conserva. Por carne en conserva también son los jamones, ¿eh? Las mortadelas, cerveza, mostaza, catsup. Cremas no lácteos, vinagre blanco, curry en polvo ni condimentos. En los centros de dietética venden productos sin gluten. Una biopsia intestinal permite hacer un diagnóstico definitivo en el caso de que se sospeche que existe enfermedad celíaca.
0: Aquí muy importante, nos estaban eh, preguntando, bueno, si empieza a ver como todos estos síntomas lo mejor es precisamente hacer esta biopsia para conocer cómo están las las vellosidades del intestino y ver si por ahí hay residuos sobre todo de gluten y es una manera de detectar o diagnosticar ya claramente si la persona es celíaca, pero si ya empiezan a sospechar, si tienen todos estos síntomas y sobre todo los chiquitos, pues como les digo, lo mejor es quitar los cereales, quitar los panes, quitar las pastas y yo sé pues toda esta serie de productos que desafortunadamente pues no deberían de tener el gluten pero si sí lo tienen en su elaboración pero lo bueno y la buena noticia es que sí ya hay muchas opciones ¿eh? Ciertamente si es un poquito más caro, o sea, si quieres pan, sí hay pan sin gluten y digamos que no son estos almidones modificados, o sea, pan bueno, pero obviamente va a salir un poquito más caro. O si de repente quieres estos aderezos, estas mayonesas, pues es cosa de ir a tiendas especializadas y comprar estas variedades que ya existen sin gluten. Que ojo! Y esto sí lo aclaramos. Son únicamente las personas con intolerancia al gluten o con enfermedad celíaca, son las que deben evitar a toda costa el gluten, ¿sí? Para aquellas personas que no presentan esta intolerancia, no hay necesidad, el gluten no es el enemigo, ¿Sí? Estamos hablando de aquí de una condición clínica, estamos hablando de una enfermedad. ¿Por qué lo digo? Porque también ya nos hemos topado con personas que de, de repente le agarran un miedo al gluten y empiezan a comer todo sin gluten sin tener la enfermedad o sin tener los, la, las manifestaciones. ¿Y qué sucede? Pasa como pasa con cualquier alimento que, inclusive como lo hemos platicado, la intolerancia a la lactosa, si tú empiezas a quitarte nutrientes, eh, ahora sí que deliberadamente, deliberadamente puedes llegar a generarte una intolerancia. Sí, Entonces, sí es muy importante que si no eres intolerante al gluten Digo, que de repente te comas un, un gluten free, un pan o una bebida No hay problema, o sea, no, no, no También son ricas, son sabrosas Y es una manera, si ustedes quieren, de bajar la acidez del organismo Pero si de repente se te antoja un buen pan de trigo Un buen pan de centeno, una pasta integral Y no te hace daño Consúmela tranquilamente Date cuenta que también Los cereales integrales y todos sus derivados Son fuente maravillosa De nutrientes Entonces el cuerpo también los necesita O sea, lo triste es cuando no se puede Consumir, entonces ahí viene el problema y hay que buscar, como todas estas soluciones que mi mamá les está mencionando, de estarte inyectando complejo B, de estar como supliendo esos nutrientes que tu, a tu cuerpo le están haciendo falta. ¿Por qué? Porque tú ya no puedes asimilar el gluten y porque el gluten, tristemente, en la, en la enfermedad celíaca se convierte en el enemigo. Pero si de normal no esto no sucede, de verdad, o sea, de repente, si por gusto quieres algo gluten free o libre de gluten, sí está bien, pero no hay que tener miedo al gluten. Los cereales integrales son buenos y los necesitamos.
1: Sí, sobre todo el trigo y el maíz, eh, la avena, son muy necesarios, como que la cebada y el centeno los tenemos un poco relegados, pero el trigo es sabrosísimo, el pozole de trigo es exquisito. Ahora bien, hay mucha gente que es intolerante a los almidones modificados. Son estos almidones que han hecho a partir del trigo y de la avena y de la cebada y del centeno para hacer panes y galletas que duren varios meses sin echarse a perder y realmente de vida no lleva nada y de industrial y de químico llevan todo que también eso nos pueden estar provocando intolerancias o alergias eso es lo que hay que descubrir porque hay gente que parece que tiene la enfermedad celíaca y lo que tiene es intolerancia toma total a los almidones modificados eso es importante saberlo muchos de los pastelitos de las galletitas que comemos, de las tortillinas que comemos, están hechos de harinas modificadas y eso no nos ayuda para nada a la digestión eso no nos ayuda para nada a la buena una dieta y por eso tenemos, es tan difícil dar pues con lo de la celíaca hasta que se hace la biopsia, que cuando tú empiezas a tener problemas así digestivos, no, no te la pienses, vete a sacar la biopsia intestinal para tener un buen diagnóstico. Y de esta manera hacerte la dieta, nosotros tenemos la dieta celíaca y verdaderamente ayuda muchísimo al organismo y ayuda a que la gente no se enferme como se puede enfermar si no se cuida.
0: Así es. Y bueno, llegaron muchas preguntas. Vamos a tratar de sacarle salida antes del programa. Bueno, los hotkeys de avena son muy nutritivos. Lo que se puede hacer es eh, ahora sí que moler la avena en, en la licuadora. Se va a necesitar a utilizar huevo o se puede utilizar también lo que es el, eh, el aceite de coco o el ghee. Sí, para poder hacer la masita, es importante a lo mejor agregarle un poco de levadura para que no queden como tan tan planitos, o inclusive pues buscar ya la harina de avena lista para preparar hot cakes, esa también yo la he llegado a comprar en algunas tiendas naturistas. Obviamente los alimentos que tienen calcio, miren, este, igual volvemos a retomar pronto la, lo que es el tema de la osteopenia y la osteoporosis, ¿sí? Pero, este, alimentos con calcio, pues lo primero que les podríamos decir es precisamente la leche de vaca, que nos da una fuente de calcio maravillosa, muy asimilable. Los lácteos, sobre todo los lácteos frescos, que estén con bajos en grasa, bajos en sodio, como es el requesón, la panela, el queso cottage, el queso de mesa, el queso cotija, el adobera, son los quesos que debemos de consumir. Indudablemente, esas son nuestras principales fuentes de calcio. Si y por ricas. Ahí, y ricas. Si por ahí se presenta intolerancia a la lactosa, que ya no se pueda consumir leche de vaca, o que ya inclusive los lácteos no nos caigan muy bien, hay que buscar sustitutos de leguminosas, es decir, si consumimos leche de soya... O leche de almendra, leche de coco Nosotros manejamos todas estas leches Con una calidad premium maravillosa Porque son bebidas realmente proteicas Que te van a dar calcio Inclusive tenemos precisamente Para los enfermos celíacos Que uno de los grandes riesgos es el cansancio Porque obviamente al quitar todos estos productos Nos quitamos de fuentes importantísimas De carbohidrato Que acuérdense que el carbohidrato Es el que nos da el combustible Para poder funcionar bien Entonces es común que las personas celíacas presenten mucho cansancio Tenemos una leche maravillosa que es de arroz Con amaranto orgánico, arroz integral Con amaranto orgánico Es deliciosa, es una maravilla Les da los, los cereales Porque ojo, no todos los cereales Son malos para las personas Con enfermedad celíaca no. El amaranto y el arroz integral Podríamos decir que son de los dos principales Cereales que sí pueden Consumir y que obviamente Les van a dar los carbohidratos, vitaminas Minerales que dan los cereales Pero sin el gluten Entonces estos dos cereales No pueden hacer falta dentro de una alimentación Cuando la persona ya presenta Intolerancia al gluten Y créanme que estas leches vegetales son maravillosas Cuando están bien hechas Como fuente de calcio ¿sí? Podemos también voltear a ver el tofu El tofu, el queso de soya Es una fuente de calcio increíble Que además es muy baja en grasa nada más acuérdense que el tofu no sabía nada, hay que, hay que saberlo preparar, está fácil con agregarle algo de verdurita, pueden hacerlo a la mexicana con jitomatito, cebolla y un poquito de chilito, ahorita que ya viene el mes patrio, queda como requesoncito delicioso, servírtelo con unas tostaditas, pero al tofu hay que prepararlo, no se puede comer a mordidas porque no sabía nada, ¿sí? Podemos voltear a ver el yogur de soya, que también es una fuente de calcio muy importante, recordemos también, por ejemplo, que las leguminosas, lo que son sobre todo los derivados de la soya son muy buenos para darnos lo que es ese calcio que necesitamos inclusive la soya texturizada si nos gusta comerla recurrentemente son fuentes de calcio pero también recuerden los vegetales de hoja verde oscuro Sí, como las espinacas, las acelgas, el brócoli, los germinados Los berros Los berros son fuente importantísima de calcio Entonces también los podemos consumir de manera regular Creo que por aquí había una pregunta que nos decía Que si las espinacas crudas son malas No, por supuesto que no, no son malas, al contrario Las espinacas crudas nos ayudan a que tengamos todos los beneficios de la espinaca Que son ricas en calcio, ricas en hierro, ricas en betacarotenos, en antioxidantes, en cloro fila son una maravilla. O sea, la verdad es que tanto crudas como cocidas las podemos consumir y son fuente de calcio importantísima. El ajonjolí, por ejemplo, es otro de los alimentos que nos aportan mucho calcio. Entonces, si una vez al día consumimos con nuestra ensalada o en nuestro licuado, una cucharada de ajonjolí Estamos dando mayor aporte de calcio Las almendras son fuente Importantísima de calcio también Por eso les mencionábamos la leche de almendra Por ejemplo, o el consumir unas 6, 8 almendritas, únicamente De 6 a 8 almendritas En el día, maravilloso Para también este, darnos esta Fuente de calcio, estos son alimentos Que debemos de consumir Por aquí creo que nos preguntaban Que son intolerantes al gluten Ah bueno, te voy a pedir un favor María es, es María de San Luis Potosí. Habla aquí a Radio María, por favor, que te dé nuestros datos, y ahorita no, yo te escribo el teléfono. Hay, aquí tenemos, tendríamos que hacerte el plan alimenticio. Es muy importante que aprendas a alimentarte mejor para como, ahora sí que este, Si eres intolerante al gluten, pues mira María, muy sencillo O sea, más bien yo creo que, no creo que seas intolerante Sino simple y sencillamente tenemos que buscar la manera de nutrirte mejor Sin eh, causarte mayor inflamación Entonces, ponte en contacto con nosotros ahorita en, Si no, te mando con muchísimo gusto nuestros teléfonos Para que puedas este, ponerte en contacto Déjenme ver, ah que por aquí ya no ya no me están apareciendo Allá, ah, este, eh, La avena natural contiene gluten, pues sí, ¿verdad madre? Sí,
1: sí, la avena natural tiene, tiene gluten, eso no se debe de tomar si tienen
0: celíaca. Así es, muy bien. Déjenme ver por acá. Con mucho gusto ahorita les mandamos las direcciones. Déjenme ver porque ahorita como que se me movió el WhatsApp y tenía aquí las preguntas listas y ahorita ya no las encuentro. Pero déjenme ver. Ah, eh, de la película también. Muchas gracias a las que se están comunicando a través del del, del del centro telefónico. Yo sé que la película ahorita está CineMex es el que siempre ha estado este apoyando el cine Apoyando católico. el cine católico. Ahorita por ejemplo. En Sania, la Plaza Sania Ahí es donde sé que se está Ahorita sé, es el dato que sé que se sigue Todavía proyectando, ya va por su tercera Semana, así que hay que ir Hay que checar la cartelera, ahora sí que Este, pueden meterse En, 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 en Facebook a Cinemex Y yo creo que iban a encontrar los horarios ¿Sí? Déjenme ver acá Sí, este, bueno Obviamente aquí estamos recibiendo todos sus Bancos de oración, sí Este Y Ah, me, me preguntaban, para la próstata, miren, para la próstata hay algo maravilloso que puede ayudar mucho a desinflamar, sobre todo si hay lo que es la hiperplasia prostática benigna, que es la inflamación común que puede sufrir algún varón en la próstata, o si sea, hay prostatitis, que eso ya nos habla un poquito de infección, ¿sí? Y que es maravilloso para desinflamar, se llama Saupalmeto. ¿sí? Nosotros lo manejamos como suplemento, eh, ya es un suplemento que inclusive yo sé que ya se está manejando en muchas farmacias por, por la eficacia que se ha encontrado para poder desinflamar la próstata, sé que no es el tema pero por ahí este, eh, por ahí nos estaban preguntando, entonces el saupalmeto, como les digo, nosotros lo, lo, lo manejamos, también es muy importante, eh, miren los productos de soya, varones, sobre todo cuando empieza a haber estos problemas a nivel de próstata, las isoflavones las hormonas que contienen los productos de soya son maravillosas para evitar esta inflamación porque ayudan a regular el sistema hormonal del hombre. Entonces, también la soya, no hay que tenerle miedo. De repente, tu lechita de soya, el tofu, el yogur de soya que se consuma como parte de una dieta balanceada nos puede ayudar bastante.
1: Sí. sí. Es eh, maravillosa la soya para el hombre y para la mujer, ¿eh?
0: El, el estudio diagnóstico de enfermedad celíaca es esta biopsia del intestino. ¿sí? O sea, básicamente hay que hacer una biopsia porque hay que checar cómo está el intestino, cómo están las paredes del intestino, ¿sí? Eh, el origen de la artritis y de una persona puede ser enfermedad celíaca. Sí podría ser, pero digamos que se tiene que diagnosticar. Exacto. No necesariamente... Miren, la fibromialgia es una enfermedad muy interesante en el sentido de que el componente emocional es fuertísimo. ¿sí? Entonces, yo creo que antes de, o sea, obviamente, si hay enfermedad celíaca, la persona debió de haber empezado con problemas severos intestinales que no se trataron a tiempo y que degeneraron en estos dolores en las diferentes partes del cuerpo. También la artritis, pues primero tuvo que haber empezado con problemas severos intestinales. Si no fue así, entonces el origen es otro. Son enfermedades autoinmunes. Obviamente se puede eh, diagnosticar con la artritis, sobre todo con lo que es la proteína C reactiva con el factor reumatoide, que son dos análisis de laboratorio que se hacen en sangre, que nos pueden mostrar la inflamación que hay sin necesidad de que haya enfermedad celíaca. Entonces, no quiere decir... Pueden, pueden generarla, pueden llegar, degenerar en estas enfermedades, la enfermedad celíaca sí, pero no quiere decir que sea el motivo de estas enfermedades necesariamente. Entonces, si por ahí hay la sospecha, pues ahora sí que es necesario eh, hacer puebla, pruebas diagnósticas que nos ayuden como a, a detectar mejor el problema.
1: Y se terminó el programa, les queremos dar las gracias a todos
0: ustedes, y si Dios lo permite... Y ustedes quieren, nos escuchamos el próximo miércoles, 10 de la mañana, aquí en Recobremos la Salud. ¡Feliz regreso a clases, mis niños! Aprovechen muy bien, alimentense muy bien y nos escuchamos pronto. Esta fue una producción de Radio María México.